0: Continuamos en todo otra vez y comentábamos el día de ayer que el 19 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra los Abusos Sexuales a Niñas y Adolescentes. Y también el día de ayer nos estuvimos enterando de la absolución del abusador de Luna para hablar de estas cuestiones de por qué tenemos que poner el foco en las infancias y adolescencias para protegerlas estamos en comunicación con Renata Bismara, docente y militante de Mundanas, te damos la bienvenida Renata, todo otra vez aquí, Agustín y Raquel te saludamos.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Aquí estamos con ganas de hablar de esta fecha, de qué eh, representa este Día Internacional de Lucha contra los Abusos Sexuales a Niños y Adolescentes y qué es el camino que todavía tenemos que seguir haciendo más en este contexto de haber tenido la noticia del día de ayer de la absolución del abusador de Luna después de tantos años de, de lucha que representa también que no fue escuchada Luna cuando todavía era menor de edad y, y con las garantías que eso da. Queríamos seguir profundizando un poco en esos temas.
1: Bueno, sí lamentablemente el, la sentencia ayer fue eh, contra los derechos de cualquier niño o niña o adolescente a ser oído. Cómo fue todo el proceso judicial que le tocó enfrentar a Luna y a llama a su mamá. Luna tenía nueve años cuando pudo, como pudo pedir ayuda y a partir de ese momento la justicia lo único que hizo fue revictimizarla y vulnerar todos los derechos eh, que están acordados ¿no? internacionalmente incluso eh, porque nunca se le permitió la Cámara Gessel, porque se la pateó al punto de que terminó la Cámara Gessel casi cumpliendo la mayoría de edad y no la pandemia y finalmente tuvo que declarar como adulta, o sea que entre los nueve y los dieciocho años la justicia no se pudo hacer un tiempo para darle la cámara a Jefe y escuchar a Luna pero tampoco se puede hacer un tiempo y no no es algo que le ocurre lamentablemente solo a Luna sino que es algo que vemos que se repite todo el tiempo nosotras llevamos más de 11 años acompañando la causa de Luna y teníamos ilusiones que ante tanta prueba que ante de tantos testigos que fueron parte del juicio este tribunal tomara una decisión distinta pero lamentablemente no fue así la fiscalía dijo en su alegato que había sobradas muestras para, para creerle a Luna que el relato era verosímil que, que bueno, están todas las condiciones dadas y pidieron 15 años de prisión para el abusador y así todo el tribunal decidió absolverlo y archivar la causa eh, la verdad es que para nosotras es un fuerte golpe sobre todo en este contexto en donde se pretenden poner en discusión algunos derechos, donde se pone en discusión la EFI, que es tan importante a la hora de, de discutir abusos sexual contra niñez y adolescencia, eh, pero lo que sabemos es que nos toca hoy seguir acompañando a Luna y a Llama y a cada una de las pibas que vayan a la justicia, porque esta justicia sigue garantizando abusadores sueltos y no les garantiza a los niños y a las niñas una, una niñez tranquila. ¿no?
0: Renata, ahí también eh, vos estás eh, comentando los tiempos de la justicia y mismo se, se incurre en una contradicción propia de lo que la defensa alega, ¿no? porque este falso sí. Síndrome de alineación parental, que ya sabemos cómo es, de dónde viene, de dónde viene creado, a quién intenta proteger, eh, habla de esta falsedad de que uno de los, de los progenitores puede llegar a eh, conducir, digamos, al niño o niña para que cuente estas cuestiones. Y yo digo, si la justicia tiene este falso concepto, lo mínimo que podría hacer es mantener los tiempos más cortos para que justamente eh, el, el, la verdad se sepa antes y lo que hace es dilatar los tiempos o sea que inclusive se contradice con los propios falsos argumentos que utilizan.
1: Sí, tal cual eh, pero bueno, es la es, es, es la política que tienen las abogadas y los abogados de, como Anzuatey y como los abogados de y que defienden abusadores abiertamente eh, que es estirar los plazos no para que las voces de los píos y las tías no sean escuchadas y para que les entre dentro de, de este falso síndrome ¿no? de mirando los plazos, haciendo todo un relato sobre que se pueden implantar memoria. Todos y todas quienes convivimos en algún momento con niños o niñas sabemos que los pibes no pueden contar algo que no conocen, sabemos que no pueden dar cuenta de padecimientos que no tienen y también sabemos que el abuso sexual contra niños y niñas es un acto de tortura. Entonces, nosotros lo que exigimos es una justicia que escuche a los chicos y a las chicas pero que actúe rápidamente. Hoy, desde las escuelas, eh, cada vez hay más denuncias de esta situación y lo que termina pasando es que como la justicia no hace nada, los abusadores siguen conviviendo con los chicos y las chicas, perpetrando esta tortura ¿no? Nosotros lo que estamos pidiendo es que esto se revea, que haya mecanismos más ágiles, que se escuche y que lo que importen las voces de esos chicos y esas chicas. Y, y el... la verdad es que hoy en la Argentina es un derecho que no se está cumpliendo uh
0: -huh. Y el día viernes se va a estar realizando una jornada de lucha y visibilización del grito global contra el abuso sexual Hablanos un poquito más de esta convocatoria para también poner en nuestra parte y hacer visible esta problemática.
1: Sí, el día viernes vamos a estar realizando esta convocatoria en la puerta del Congreso a partir de las 16 horas. Antes, a las 15, vamos a estar haciendo una conferencia de prensa por este fallo tan vergonzante porque no encontramos otra forma de, de llamarlo. Y a partir de las 16 vamos a estar en el Congreso. Va a haber distintos foros de debate, va a haber espectáculos, va a haber algún momento de artivismo. La verdad es que lamentablemente cada vez son más las madres que se encuentran con este tipo de cosas y, y se ven obligadas a organizarse con otras madres en defensa de sus hijos y sus hijas, ¿no? Hoy tenemos una justicia que deja a los abusadores al cuidado de los pibes y que a las madres que hacen la denuncia les pone tobillera o les da prescripción domiciliaria como es el caso de Arcoiris. Esa es la realidad que tenemos hoy en el país y la verdad es que tenemos que saber como sociedad que lo que se está haciendo es encubrir abusadores y pedófilos.
0: Estamos en comunicación con Renata Bismara, docente y militante de Mundanas. Renata, ahí mencionabas un poco esta parte que tiene que ver con también la persecución a organizaciones, a madres protectoras eh, y... Y me, me termina de, de, de romper un poco la cabeza esta cuestión que tiene que ver con la persecución por parte del mismo aparato judicial a, a aquellas personas que eh, están denunciando esta situación y la están viviendo también, obviamente. ¿Por dónde, por dónde crees que, que viene el motivo de, por ejemplo, en, en el juicio que se terminó resolviendo ayer, en esto de pedir una denuncia por, eh, por falsa acusación directamente? ¿Por qué ese ataque también hace? Hacia, eh, no solo la absolución, sino también ese ataque hacia, en este caso, las madres protectoras.
1: Mira, nosotras hace 11 años que trabajamos en la temática y hemos visto de todo. Eh, y siempre, siempre la justicia pone la mirada sobre la mamá que va a hacer la denuncia. No pone la mirada en cómo ayudar a ese tío, ese tío a sacarla de la situación de vulnerabilidad. Nosotras entendemos que hay algo de lo que le cierra a la justicia para mantener el silencio que es justamente avanzar contra quienes denuncian. En estos 11 años nosotras hemos visto crecer en un 500% las denuncias desde las escuelas que no nos cabe duda que eso es por la formación y por la ESI uh -huh. eh, la ESI habilita la palabra en las escuelas pero de esas denuncias no tenemos ningún porcentaje de cuáles han avanzado en la justicia y sí sabemos que cada 100 situaciones de abuso solo 10 llegan a la justicia y solo una prospera en una investigación seria que pueda llegar a un juicio ya o sea, estamos hablando de un número ínfimo la verdad es que las situaciones son gravísimas, los pibes están siendo vulnerados y hay una decisión de mirar hacia otro lado. Una complicidad por parte del Poder Judicial y una decisión de mantener un estatus quo donde la cultura de la violación es parte de la vida familiar. Eso es lo que no podemos entenderlo de otra forma. Y después esto de la persecución hacia las madres, la verdad es que es gravísimo. Como decía, hay mamás con tobilleras para que no se puedan acercar a sus hijos, hay mamás presas por haber hecho una denuncia pública en redes. Hay mamás que no pueden ver a sus niños o a sus niñas, a los que han sacado y que viven con los abusadores por orden judicial. Y tenemos hasta el caso de una mamá presa, que es el caso de la mamá de Arcoiris, uh -huh. eh, con prisión domiciliaria eh, para garantizarle al abusador la impunidad. Entonces, la verdad es que es muy difícil confiar en estos procesos. Nosotras creímos en un tribunal que hablaba de la perspectiva de género, y, sin embargo, decía caso miso al pedido de la fiscalía de 15 años de prisión y directamente absuelve al abusador cuando hay un montón de pruebas, un montón de historias y un montón de testigos que dan cuenta de lo que pasó. La verdad es que, que no tenemos un panorama alentador, pero sí entendemos que, que los pibes se merecen que peleemos por ellos, que peleemos porque tengan vidas libres de violencia y que puedan construir también personas adultas sin toda esa violencia en sus vidas, porque es lo único que nos va a garantizar hacer una sociedad un poco mejor. Mejor, ¿no?
0: uh -huh. Y Renata, justamente quería preguntarte por eso, por el trabajo que hacen. ¿Qué tipo de, eh, de repercusiones tiene para estos niños, niñas, adolescentes que sufren estos abusos mentalmente a lo largo de su vida? Digo, después de que puedan o no denunciar eh, estos abusos, ¿cómo repercute? Para pensar también en su salud mental. Sí,
1: la verdad es que cuando hay, o sea, nosotros somos unas convencidas de que hay posibilidad de una reparación y de lograr vías adultas sanas, ¿no? Con una acompañamiento integral, con el tratamiento psicológico necesario y sobre todo con justicia, porque sin justicia, esos pibes y esas tías no pueden empezar este proceso eh, nosotros estamos pidiéndole al Estado que sea a cargo de esto que interceda entre la justicia y que empiece a exigir celeridad, una escucha mayor, que empiece a exigirle a cada uno de los agentes que son parte de esas causas que se formen que sepan de qué hablamos cuando hablamos de abuso, que no es lo mismo hablar de abuso en la infancia o en la adolescencia que hablar de una violación de una adulta. No es lo mismo, los pies no tienen los mismos mecanismos, y la verdad es que lo que seguimos encontrando es que para ser generosa, una justicia ignorante eh, o una justicia cómplice, porque quien conoce el tema y decide mirar para otro lado es cómplice de los abusadores, ¿no? Eh, pero también estamos pidiéndole al Estado desde hace rato que tenga políticas públicas integrales, ¿no? Que, que haya celeridad para que los pies y las pías puedan empezar tratamientos psicológicos, se puedan empezar los cuidados necesarios y que, que alguien los mire y los cuide, porque nos parece que es clave. En la mayoría de los casos terminan siendo sus mamás contra todo, contra la justicia, contra un sistema, muchas veces el sistema educativo que no escucha, muchas veces el sistema de salud que no da respuesta. y bueno, para cualquier mamá destrozada porque su hijo o hija ha sido víctima de abuso, enfrentarse sola a eso es demasiado, ¿no?
0: Renata, te agradecemos muchísimo por esta conversación, por seguir eh, dando herramientas para poner en visibilidad esta temática y el viernes entonces 24 a las 16 horas en Congreso va a estar realizándose esta jornada de lucha para seguir eh, poniéndonos del lado de los pibes, las pibas, así que muchas gracias Pero
1: Gracias a ustedes por el tiempo y bueno, el viernes nos encontraremos
0: uh -huh. Pasaba Renata Bismara docente militante de Mundanas